0: Días de Andalucía
1: Con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sub Radio. 9 de la mañana y 8 minutos Hoy se cumplen dos años de la guerra de Ucrania Desde entonces Más de 10.000 civiles han muerto y más de 20.000 heridos Y 6 millones de ucranianos permanecen Fuera del país La guerra que algunos pronosticaron corta, se ha estancado, sin avances significativos en ninguno de los bandos en el último año. Tampoco ha habido negociaciones de paz y el retraso en la llegada de ayuda de Estados Unidos amenaza el futuro de la contraofensiva ucraniana. Para hablar del presente y del futuro de esta guerra, de sus consecuencias, de las que vendrán, saludamos a Jorge Dezcayar, exdirector del CNI, que acaba de publicar su libro El fin de una era en el que analiza el estado actual del conflicto. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está?
1: Muy, bueno, muy buenos días, Carmen.
0: Bueno, guerra estancada, congelada, dicho usted. ¿Esto qué, esto qué significa? Porque las guerras eh, normalmente pues las gana o las va ganando un bando, las va perdiendo otro, pero aquí podríamos decir que hay un empate ¿no? y una prórroga interminable por usar un símil futbolístico.
1: Bueno, es algo, lo dijo el jefe de, de las Fuerzas Armadas, uh... Ucranianas hace unos hace unas semanas, ¿no? Y no le gustó mucho a Zelensky y, y lo destituyó, ¿no? Pero realmente la guerra, pues, ha convertido en una guerra de trincheras al estilo de la Primera Guerra Mundial. Ucrania resistió, ¿verdad? Lo que nadie esperaba que hiciera cuando se produjo la invasión inicial rusa. Se creyó que iban a llegar a tomar Kiev. En fin, los americanos incluso pusieron un avión para que Zelensky pudiera escapar. Él decidió quedarse, decidió luchar, decidió. Y bueno, es admirable, ¿no? Porque en una primera uh, oleada, una primera contraofensiva, lograron echar a los rusos, pues, de, de la mayor parte de lo que habían conquistado. Eh, pero luego, pues, la, la guerra, pues, la ofensiva del año pasado que pretendía verdad llegar a Crimea no lo ha conseguido y entonces porque los rusos han construido unas defensas tremendas a titanque han llenado el terreno de minas en fin los polacos los, polacos, los ucranianos se han encontrado con que con que no podían avanzar y entonces la, la guerra pues es el estilo de la primera guerra mundial una guerra de trincheras donde se producen pequeños avances en Abdivka ahora estamos viendo pues otro avance pequeño ruso en otra población de hacía Gerson pero uh, bueno aprendemos
0: hay eh, muchas quebras, sí. cosas,
1: ¿verdad? Pero realmente la guerra está estabilizada. ¿Y cómo puede evolucionar? Pues dependerá de que Ucrania sea capaz de seguir o consiguiendo ayuda económica, financiera y de inteligencia muy importante de Europa y Estados Unidos.
0: Claro, vamos con eso de las ayudas que es importante precisamente ¿no? para que Ucrania para que pueda conseguir claro. ¿no? imponerse en este, en este conflicto. Yo no sé si por esto de que las fechas señaladas verdad, animan a hacer declaraciones que, que impacten, pero Estados Unidos, por ejemplo, este viernes, ha anunciado el mayor paquete de sanciones eh, a Rusia. Eh, von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, eh, está ya en Kiev, eh, lo ha colgado además hace unos minutos en sus redes sociales para mostrar ese apoyo a Ucrania. Este apoyo es, es real, lo digo, hubo muchas declaraciones de intenciones, muchas medidas que se tomaron cuando estalló el conflicto, pero como decimos, también parece ¿no? que se ha congelado ¿no? esos apoyos desde la OTAN, desde Estados Unidos o desde la Unión Europea a ah, Kiev.
1: Europa acaba de apoyar un, un paquete importantísimo de 50.000 millones en los próximos años. Europa ha dado el doble de dinero que Estados Unidos a Ucrania. Pasa que Ucrania, digo, Estados Unidos le está dando armas muy sofisticadas y Estados Unidos le está dando algo que Europa no está en condiciones de darle, ¿no? Que es inteligencia sobre, pues, el movimiento de las tropas rusas, dónde atacar, en fin, estas cosas. Eh, en Estados Unidos sí, efectivamente, ha, hay una gran eh, marca de interrogación sobre qué es lo que va a pasar. Hay un paquete de 50.000 millones de o 60.000 millones de dólares que ha pasado. En el Senado ha sido aprobado en el Senado con ayuda de algunos republicanos, pero que se encuentra con muchos problemas en la Cámara de Representantes porque Trump ha dicho que no quiere darle un triunfo a Biden y que no quiere que lo aprueben. ¿no? Entonces, um, Trump, que puede ganar las elecciones, ya ha advertido. Que si vuelve a la Casa Blanca, se reúne con Putin y arregla el asunto en 24 horas, claro, eso quiere decir que lo soluciona abandonando uh -huh. a los ucranianos y haciéndole perder pues, todo el puesto del territorio que ya ocupa Rusia, si no son más concesiones, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, claro, en este momento, si yo fuera ucraniano, estaría muy, muy, muy preocupado, ¿no? Porque uh -huh. se percibe eh, un cansancio en Europa, que hay que ver lo que ha puesto uh -huh. a aprobar el último paquete, ¿no? Con las reticencias de Hungría, y en Estados Unidos, pues, claro, si ganan los republicanos. Todo está en peligro. ¿no? Yo creo que los republicanos se equivocan. Esto no es una guerra ¿verdad? De, 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 entre dos vecinos, que no es cuestión de fronteras, como dijo alguien, sino que es una guerra donde están en juego nuestros principios y una Rusia agresiva y victoriosa sería muy peligrosa para el resto de Europa.
0: Claro, porque aquí la, la cuestión, ¿no? mientras la OTAN se ha posicionado claramente del lado de Ucrania, pero claro, aquí también es peligroso romper todos los vínculos con, con Rusia, porque se podrían establecer alianzas ¿no? más fuertes de Moscú, por ejemplo, con, con China, ¿no? con Pekín.
1: Claro, eso está sucediendo. Los europeos y americanos le hemos dado a Ucrania los medios para no perder, pero no le hemos dado los medios necesita para ganar. Recuerde, recuerde Carmen, al principio, sí. cuando los alemanes, al principio de la invasión rusa, los alemanes le mandaron cascos. ¿eh? Sí. ¿Eh? Luego, más tarde, empezaron a mandar tanques y otras cosas. Hemos tenido mucho miedo a provocar a Rusia, dándole a Kiev, pues, aviones, eh, cohetes de largo alcance, misiles, porque no queremos provocar una guerra mundial entre eh, la OTAN y Rusia. Eso es cierto, y porque Rusia estaba amenazando. Eh, ahora ya menos, pero durante el pasado ha amenazado mucho con la guerra nuclear, ¿no? Yo creo que los chinos ahí les han dicho que bajen el tono y los americanos también, ¿no? Que cosas con las que no se juega. pero pero es cierto que lo no han hecho. Sí. Y entonces había una cierta prudencia en decir, no, vamos a darle cosas que puedan uh, provocar una una reacción rusa desmesurada. ¿no? Pero es verdad, Rusia está cayendo en manos de China y eso es muy malo para Europa y es malo para Estados Unidos con vistas a un eventual uh, posible ¿verdad? Uh, conflicto entre Estados Unidos y China en torno a Taiwán.
0: ¿Ha podido cambiar algo? ¿Puede cambiar algo eh, la muerte del opositor a Putin, de Alexei Navalny? Porque hombre, esa oposición a Putin está ahí, pero no parece que sea todo lo potente ¿no? que requeriría para su salida del Kremlin.
1: No, yo no creo que tengan, en fin, es una cosa las consecuencias que tiene, pues es que poner de relieve ante el mundo si es que necesitaba, uh, pues la verdadera cara del régimen, ¿no? Que no soporta a la gente que se opone, pues a un dictador que va a hacer elecciones y que no quiere a nadie que le haga sombra. Uh, pero eh, yo no veo una oposición suficientemente fuerte dentro de Rusia como para poder sí. cambiar las cosas, ¿no? Uh, Rusia es un país que no ha conocido nunca la democracia, ha pasado del, de los zares, ha pasado a los, los soviéticos, comunistas y ahora pues ha pasado a, a Putin que, que, que es un dictador, ¿no? Entonces uh -huh. uh, no han tenido libertad, no lo conocen y luego tienen algo también que es muy importante: la información que reciben los rusos está muy sesgada. Ellos creen y esto hay una, hay una encuesta de, de un centro Levada se llama que es el único poco serio que hay allí en Rusia. Que dice que, claro, que, que los rusos piensan que están haciendo una guerra patriótica, que lo que están haciendo es defender a los rusos que, cuando se cayó la Unión Soviética, quedaron del lado ucraniano y que estaban siendo pues maltratados por las autoridades de Kiev. Y lo piensan, ¿eh? lo piensan.
0: Bueno, pues realmente. Lo, lo, es decir, Putin lo... es un hombre popular en Rusia. ¿no? Sí, sí, ¿Eh? sí. Putin
1: sí. tiene un 80% de popularidad en Rusia, por lo que valga, ¿verdad? Uh -huh. No hay ningún. Del occidente que tenga 80% de popularidad.
0: Pues creo que no, creo, creo que ni se acercan en, claro. este, en este caso. ¿Y, y los acuerdos de paz, porque es verdad que cuando está ya el conflicto, en los primeros meses, pues hay negociaciones, hay un eh, intento ¿no? de, de mediación por parte de, de, de Turquía, pero ya de esto eh, casi que no se habla, es una opción que queda completamente descartada, Jorge.
1: No, no queda descartada. ...pero no se dan las condiciones probablemente... ...porque mientras ambos piensen que pueden ganar... ...mientras Rusia piense que en este momento la suerte de las armas... ...le favorece gracias a la munición que recibe de Corea... ...y los drones que recibe de, de Irán... ...mientras a los ucranianos piensen que bueno, que esto es temporal problemas que han tenido, que Occidente va a seguir suministrándole armas y dinero ninguno de los dos está preparado perdón, <coughs> para hacer las concesiones que cualquier negociación implica ¿no? entonces yo creo que ha habido intentos por parte desde el Vaticano, a China a la propia Indonesia, a Brasil ha habido una serie de intentos ¿verdad? De, 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 con ideas para un alto el fuego, yo lo veo difícil en este momento porque ya digo no creo, creo que todavía no se dan las condiciones la situación tiene que empeorar bastante por lo menos para una de las partes para que se sienta uh, forzada, ¿verdad?, uh -huh. hacer las concesiones que, que toda guerra implica, uh, en este momento no lo veo. Yo veo más uh -huh. bien, quizá, quizá, como en el futuro, una especie de armisticio a la coreana, donde, bueno, pues uh, la, la línea de, de, de enfrentamiento de las tropas se convierta en una especie de... de frontera, donde ninguna de las dos partes renuncie a sus objetivos máximos pero acuerden, por lo menos, no pegarse más tiros de los necesarios. ¿no? Entonces, ella, a diferencia de lo que pasó en Corea, pues uh, aquí no habrá 30.000 soldados americanos para ya. para imponer su cumplimiento, con lo cual será frágil, será habrá violaciones y, y tendremos una racongelada que producirá inestabilidad en Centroeuropa. Pero ¿no? eso tampoco sí. llegaba, ¿no?
0: No, y por eso le preguntaba, ah, claro. ¿no? Por eso es el fin de una era, ¿no? Como se titula eh, su libro Por todo esto que no se está explicando, ¿no?
1: Sí, bueno, yo le llamo, es el fin de una era porque lo que hace esta guerra es acelerar algo que ya se venía a venir. ¿no? Lo que pasa con, entre Rusia y Ucrania es que en Rusia ya no le gusta el sistema de seguridad que hay en Europa y entonces, pues como entiende que no le conviene, se salta a la torre de las normas e invade a un país vecino porque para eso piensa que es más fuerte. ¿Que ¿Esto que es consecuencia? Pues es consecuencia de que el orden mundial que se estableció en el año 45 al final de la Segunda Guerra Mundial está en crisis. Está en crisis porque hay una serie de países como pues, pues la India, como China, como Sudáfrica, como en fin, países grandes que dicen, oiga, el reparto de la tarta del poder en el mundo que se hizo entonces eh, está se ha quedado muy anticuado, ¿no? Que Francia... Está en el Consejo de Seguridad, porque ganó la Segunda Guerra Mundial, entre comillas, y tiene es una potencia nuclear. Mire usted, eh, eh, la India tiene 1.400 millones, y no 60 como Francia, y también es potencia nuclear, y no está en el Consejo de Seguridad. En toda África no hay un solo país en el Consejo de Seguridad. O que dicen también, usted me habla de las normas que se impusieron en el año 45, y esas normas también son demasiado occidentales, demasiado blancas, demasiado cristianas. Yo mmm, tengo a Confucio, que me dice que, que la meritocracia es más importante que la democracia o que el grupo es más importante que el individuo y lo que quieren es cambiar esas normas y cambiar ese reparto de poder. Cuando no se cambia rápido, pues lo que hacen es lo que hace, ha, hecho, ha hecho Rusia. ¿no? Decir, bueno, pues me tomo la justicia por mi mano, que para eso soy más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el fin de una era está conduciendo, no a una era que ha sido multipolar, multilateral, no a, otra, a, otra, a otro modelo, está conduciendo de entrada a una yo diría que un desorden, ¿no? Sí. Hasta que haya un acuerdo sobre otro reparto y otras normas que nos permita otras, uh, otra um, uh, situación geopolítica sí. más estable. ¿no? Pero de momento vamos a, a lo que Magris llamaba ¿no? la época de los monstruos, que es cuando sí. un sistema decae y otro todavía no acaba de nacer. ¿no? En ese momento intermedio, bueno, ahí es donde estamos.
0: Bueno, pues a, a ver dónde es, es, estamos ahí, a ver dónde, dónde llegamos y dónde nos situamos. Eh, pues a partir de ahora, cuando se entra ya en el tercer año de guerra en Ucrania, Jorge Dezcayar ha acabado de publicar su libro, es el fin de una era. Exdirector del del CNI. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Ha sido un placer. Gracias.
1: Muchas gracias. Es un aniversario muy triste. Muchas
0: gracias, luego. Carmen. Gracias. All my weapons, yeah I'm aiming at everyone Ain't no stars in Hollywood Every night is dark as hell Demons always on the prowl Looking for a soul to sell